0: Bienvenidos a Que se Arme el Guateque, bajo la conducción de June Flores, un podcast en donde, si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. Que se arme el Guateque, bienvenidos a todos a este noveno episodio. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo los saludo después de mucho tiempo de ausencia. Pues bueno, los saludo con mucha alegría de saber que estamos aquí escuchando otra vez... Un episodio más de que se arme el guateque. Y hoy quiero hablar de un tema bastante bonito, un tema que me encanta, del cual creo que todos hemos sido parte en nuestra vida, para bien o para mal, que es esto del amor propio. ¿Qué es el amor propio? ¿Y cómo podemos identificar cuando algo sí es amor propio y cuando eh, lo, de lo demás ya no es amor propio? Hay que entender que este tipo de situaciones suceden constantemente en nuestra vida. Pero antes de dar inicio a esto, quiero decirles por qué hemos estado un poquito desaparecidos en esto del podcast. Pues bien, todo sucedió porque ahorita Sergio está armando un instituto y hemos estado también ocupados tanto con el cuidado de nuestra hija como en nuestros proyectos individuales, nuestras ocupaciones diarias y uno de estos proyectos es algo muy padre que va a surgir. Este proyecto es un instituto que está avalado por el claustro de Sor Juana y que pronto va a abrir las puertas virtualmente de un, un diplomado sobre astrología, esoterismo, actuación, todo enfocado al conocimiento humano desde el ocultismo hasta conocimiento que de verdad en ningún lado, ningún lado vas a encontrar porque es un conocimiento bastante... Vaya, bastante prodigioso. Así que ya muy próximamente se van a abrir estos cursos. En julio va a ser la apertura por vía de internet, por Zoom, en el Instituto Lamel, así como se oye. Pueden buscar en la página institutolamel.com, así, L-A-M-E, .com, y ahí se van a enterar de muchísimos cursos de verdad es un grupo de personas de socios muy profesionales que han escrito libros que están en muchísimos lugares de la educación avalados completamente también por la UNAM. Pero bueno, vamos a seguirle dando a este tema del de amor propio, es por eso mismo que como por, por amor propio uno está haciendo sus cosas, sus proyectos y eso también es el amor propio. Pero ¿por qué surgió este tema del amor propio? ¿Por qué fue algo que en este episodio quise abarcar, del cual creo que es muy importante hablar? Bueno, esto del amor propio nació precisamente porque he escuchado demasiadas polémicas a lo largo de ahora en esto de las redes sociales sobre personas que se expresan en contra de sus parejas, en contra de sus relaciones maritales amorosas. Muchas veces ese tipo de relaciones que son muy violentadas muy y que son también de víctima a victimario, o sea, de verdad que ya rasgan en la parte peligrosa de la situación, pues sí se tiene que contemplar, obviamente, y llevar a un jurídico en caso de que esta persona, su vida esté en riesgo, ya sea física, psicológica, emocional y mentalmente. Sin embargo, creo que es muy importante también como ir, así como desvenando el chile o no sé cómo, cómo, o sea, para que no suene tan vulgar el queso, quitarle, el des deshebrando el queso poco a poquito, pues nos hemos dado cuenta que hay cosas que no tienen nada que ver con esta situación, por ejemplo, que de repente uno ya empieza a ventilar los trapitos al sol de sus relaciones que tuvo en el pasado, y que no necesariamente fueron relaciones peligrosas en la que uno de los dos de la pareja estaba sufriendo un maltrato psicológico, verbal o físico, sino que simplemente ya era un reclamo casi casi como de y siempre me dejó plantada cuando yo lo esperaba dos horas, eh, cuando que, cuando lo conocí era el amor de mi vida pero ha cambiado y ahora es un patán, ya no le importa salir conmigo, se va con sus amigos, etcétera Como que ya ese tipo de reclamos ya, ra ya raya en lo vulgar, para mi juicio en el que ya ni siquiera estás siendo muy específico en por qué estás ventilando tus trapitos al sol, en situaciones en las que ahorita en este momento está abriéndose la expresión, la libertad de expresión acerca de situaciones bastante importantes como el acoso, la violencia doméstica, incluso también eh, violencia en las escuelas, entre compañeros entre maestros etcétera, como para que tú digas, bueno es mi momento voy a abrir la boca y voy a exponer a mi pareja porque mi pareja me hace sentir a mí que soy poca cosa oye, pero tu pareja te dijo que eras poca cosa, no, pero yo siento que él cree que yo soy poca cosa pero te lo ha externado, no pero siento que él hace eso conmigo bueno, si así fuera, créenme que bajo esa lógica entonces todos, todos ahorita estaríamos ventilando un montón de información de nuestras parejas pasadas y de exnovios. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de situaciones que ahorita están saliendo mucho en las redes sociales y que se está ventilando sobre todo eh, en situaciones en las cuales pues ya raya en la vergüenza, ¿no? Que me ha tocado leer. Hay un par de personas bastante afligidas y enojadas con, con su exnovio, con su pareja, que, que, que uno dice, no, pues a lo mejor ahorita va a decir en este comunicado que, que pues abusó de ella, que la trató mal, que la insultó, que incluso llegó a pegarle, o que la acosaba, o que la hacía hacer cosas que ella no quería. Pero no, al final siempre eran cosas así como de, pues... A mí me hacía sentir que era gorda, a mí me hacía sentir que a lo mejor quería con otras mujeres y uno decía, bueno, pero ¿te lo dijo? ¿te engañaba? No, no me engañaba, pero yo creo que él quería estar con otras mujeres. ¿Qué sucede aquí? Tenemos que saber qué es el amor propio para poder identificar cuando algo no está bien en una relación en la que estamos inmiscuidos. Es muy difícil y muy delicado abrir la boca, sobre todo si quieres exponer a una persona y exponer a esa persona solamente porque vivió contigo una situación personal que no te afectó de manera, vaya, como podríamos decirlo, mm, con alevosía y ventaja, o sea que esta persona no era un celoso, esta persona no era violenta, simplemente hay situaciones en las que pasa que uno se enoja, que uno discute con la pareja y decimos cosas que no queremos decir, el problema es que cuando empezamos a ventilar esas cosas en redes sociales, que para los demás se vuelve un chisme, más no una toma de conciencia, en la cual uno diga, híjole, esta persona se la pasa muy mal, creo que tiene que ir a, al jurídico, ¿no? Más bien es como, ¿no? De casi casi como de, no, y la tiene chiquita y bla 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 y ese tipo de comentarios, pues empieza ya a ventilarse en el área de lo vulgar, de lo ocioso, de lo que pues la verdad no es... Tema importante y se están colgando de situaciones en las cuales sí hay ahorita personas, sobre todo mujeres, que están sufriendo ese tipo de violencia y que agrava su integridad y hasta su persona. Hay que saber escoger a nuestras parejas, claro que sí, y el amor propio es una situación que no se habla mucho, ni siquiera en las escuelas. Es una situación en la cual uno como que parece que te avientan a la vida y tú tienes que aprender a quererte porque eres tú, eh, tienes que aprender a querer a tus padres, porque son tus padres, tienes que aprender a, a, a quererte en cual, bajo cualquier circunstancia, pero no te enseñan cómo. Es muy lamentable que el amor propio tenga que ver, o sea, lamentable en el sentido de que, pues sí, que a veces, pues no solamente queda siempre en nuestras manos cuando somos muy chiquitos, cuando somos bebés, lastimosamente, pues nuestros padres son los que nos enseñan qué es el amor propio. Y digo lastimosamente porque muchos padres no se aman a sí mismos. Y si nosotros como padres no nos sabemos amar, obviamente no vamos a, a saber enseñarle a nuestro hijo a amarse a sí mismo. Hay una frase por ahí que leí que decía que si nosotros no le enseñamos a nuestro hijo a amarse a sí mismo y darle amor no va a poder reconocerlo allá afuera en el mundo cuando se enfrente a la realidad. Quiere decir que cuando vea a alguien que lo maltrate, cuando vea una situación en la cual él se sienta comparado, que se sienta con muy baja autoestima, que se sienta miserable... No va a saber reconocer el verdadero amor si uno no se lo enseña. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a, nuestra, pues así, a nuestras generaciones que vienen, que tienen que amarse a sí mismos para que logren todos los objetivos que tengan en la vida, para no estar buscando en los otros un complemento, porque luego el otro tiene que cargar el bulto. ¿A qué me refiero? Que luego uno busca que el otro le solucione los problemas y el otro anda cargando, no nada más con sus propios problemas, sino con los problemas de la pareja, y viceversa. Y bueno, esto es un tema bastante bueno porque creo que todo radica y gira alrededor del amor propio. Si no cumples un proyecto, si no cumples un objetivo de vida, si te sientes devastado, si te sientes deprimido, si sientes que no tienes motivación, si sientes que tu pareja no te quiere en el caso de que estés con alguien, si sientes que aunque estés con esa persona no te sientes bien, si sientes que, que no estás en una relación estable como tú quisieras, que quisieras avanzar pero pues esta persona no quiere. Quiere avanzar contigo, entonces es importante analizar qué es lo que nos está fallando y muchas veces es esta falta de amor propio. Voy a leerles acá algo para que irnos introduciendo un poquito en esto del de amor como connotación histórica, eh, filológicamente hablando, pues qué era este amor y pues obviamente lo conocemos en Grecia como el Eros, Leo. La traducción española de la palabra griega eros es amor, sin embargo, existen unas diferencias sustanciales entre el significado de estos dos términos. Para los griegos, eros era una fuerza primordial de la naturaleza, el principio de armonía universal, que en el ámbito físico pone en conexión la materia formando los objetos, en el ámbito social, une a los ciudadanos entre sí, permitiendo el nacimiento de la ciudad. Y en el ámbito psicológico, vincula a los individuos, suscitando la amistad y el amor. Por tanto, el amor entre dos compañeros sentimentales, o sea, el instinto que propiamente se denomina erótico, no posee una naturaleza diferente de la fuerza que mantiene unido a todo el universo del lazo que, por ejemplo, une el sol con la tierra, digo, perdón, con la luna. Por consiguiente, el eros griego no posee los, las connotaciones psicológicas e intimistas arraigadas en la sensibilidad moderna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un principio el eros, eh, como, como se conocía en Grecia, era la unión de los ciudadanos y la concretación de una cívica estable para una política en la cual todos estemos de acuerdo, pero también era el dador de cosas, de objetos, un poco como el motor inmóvil de lo que nos estará hablando en su metafísica Aristóteles sobre esto que hace que todas las cosas fluyan, se muevan a voluntad, que la, el engranaje se mueva y esto lo podríamos denominar como el eros, que no necesariamente tenía que ser algo completamente sexual, también era entre amigos, no era necesariamente ah oh, sí, erótico, luego luego abres la página de internet y te salen mujeres desnudas, hombres este en calzones, eh, hombre y mujer besándose, saben no, o sea este eros era una un hacedor, un armonizador, crear lazos entre los ciudadanos para que también se creara este equilibrio en la política y en la sociedad, que no olvidemos, para Grecia era bien importante la política y de hecho todos los ciudadanos estaban obligados a entenderse en la política y ser seres de política, donde la opinión era bastante importante. Ahora obviamente pues las cosas han cambiado, ahora vemos esto del Eros como la parte completamente sentimental de la relación con la pareja, eh, con una relación en la cual pues nos sentimos también unidos socialmente porque tenemos como este peso de la sociedad en la cual pues decimos, bueno, pues ya estamos juntos, ahora hay que casarnos, ahora hay que tener hijos, ahora hay que construir una familia, tener cada quien trabajo, etcétera, ¿no? Que también es como un peso muy fuerte que afortunadamente ha sido bastante cuestionado y, y analizado y que ya no se da así esperemos o sea como que ya hay mentes en las cuales dicen espérense espérense yo no quiero esto sin embargo algo que tenemos que mencionar en todo esto de el eros es que también en su connotación a partir de el banquete de, de platón era bien interesante mencionar esta parte en la cual era como buscar eh, eso que nos hace falta no veían al dios del Eros como un dios perfecto porque esto significaba que lo que estaba buscando era la pieza que nos hace falta. No necesariamente que sea esa pieza que nos hace falta para ser completos, no, pero era una, algo que nos, nosotros necesitábamos este pulso de vida, este deseo, por lo tanto se empieza a reflexionar a partir del banquete que el Eros platónico era algo que carecía de que por eso no era perfecto, no era un Dios perfecto porque buscaba esa carencia que le hacía falta y que la encontraría no necesariamente en otra persona, pero sí en una relación en la cual se equilibre todo aquello que estamos buscando. Para algunos... Podríamos traducir que el Eros está en la profesión, el Eros está en la pasión que uno tenga en la vida y también en la pareja y también en uno mismo. Es importante mencionar que esto de el amor propio es una situación que tenemos que entender completamente desde un lado bastante banal porque solo desde ese lado terrenal vamos a comprender qué es lo que nos hace falta a nosotros como seres humanos. ¿Realmente nos hace falta una casa de tres pisos? ¿Realmente nos hace falta un coche? ¿Tal, ¿Nos falta el trabajo soñado? ¿Nos falta la fama? ¿Nos falta el dinero para poder complementarnos y decir ahora sí estoy feliz y contento? Hay que Cuestionarnos este tipo de situaciones en las cuales uno tiene que responderse la pregunta de qué es lo que nos hace falta. Y hablando todavía en este terreno del amor propio a partir de la pareja, tenemos que comprendernos en qué momento nosotros dentro de nuestra pareja, dentro de nuestra situación sentimental, hemos abierto demasiado las puertas del corazón a cualquier persona, dejando llave en la puerta para que entre quien quiera. Es una educación que tenemos que ir aprendiendo eh, a medida que uno va avanzando en la vida, ir aprendiendo qué cosas son las que dejo mostrarle a los demás y qué cosas son mías, porque todos tenemos nuestros secretos y es... Es muy respetable y es hasta sano no andar todo el tiempo hablando de más de uno mismo, de nuestras dolencias. Porque hay otras personas que sin querer, en, eh, a veces cuando uno está peleando, pues se agarran de tus debilidades para, órale, darte en la jeta con eso. Y no es porque sean malas personas, simplemente porque cuando uno se exalta, cuando uno se enoja, pues se agarra de donde al otro le duele para ahí picarle y todavía ponerle limón a la herida. Eh, ¿Cuándo es que nosotros no tenemos amor propio? Cuando le dedicamos más tiempo al tiempo del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nuestro tiempo ya no es para nosotros y lo tenemos determinado a partir de los planes del otro. Prácticamente el otro es el que me va a decir qué tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer mañana? No, pues voy a hacer esto. Ah, bueno, este, y pasado mañana, pues vamos a comer, bla, bla, bla. Ok, eso está chido, pero en el momento en que ya tu agenda empieza a depender de la agenda de la, de la otra persona, es cuando tú estás cediendo tu amor propio, es cuando estás cediendo tus cosas. Y parecen nimiedades, pero así se empieza. Cuando no tienes pasatiempos, la pareja debe tener por su lado su propia individualidad, porque si quieren caminar juntos como equipo, cada quien tiene que tener sus propios intereses, objetivos de vida, metas, gustos, intereses personales, <coughs> etcétera, hasta el color de favorito, cada quien debe tener el suyo, igual les puede gustar el mismo, pero vaya que cada uno tenga su propia personalidad, individualidad e independencia emocional, a veces no se puede la independencia económica, porque en algunas ocasiones, pues alguno tendrá que apoyar más que el otro cuando viven juntos. Este, no necesariamente significa que vivan mantenidos, pero emocionalmente sí hay que estar bien, independizados. No dependas emocionalmente de la otra persona. El amor propio se construye a partir de lo que tú buscas, cómo. Persona, ¿Cómo te quieres construir como ser humano? Si tu oficio es lo que va a representarte como ser humano, o el dinero, o el éxito, entonces estamos hablando de que vamos a encontrar muchísimas frustraciones, porque lamentablemente vivimos en un país en el que no todos los oficios tienen el apoyo monetario necesario para poder sobrevivir, solo algunos. Si la fama es lo que te mantiene vivo, pues también estamos perdidos porque la fama va y viene y como dicen, tienes tus cinco minutos de fama y se te acabó. Y el dinero también va y viene y eso tampoco te puede sostener. Tienes que buscar algo que te sostenga de raíz, que no se tambalee y que no sea móvil, que se pueda quedar en tu vida. Es importante que cada uno vaya construyéndose como pareja, pero como persona sobre todo. Tienes que buscar una base que te haga sentir que igual un día no tengas dinero, igual un día te despidieron del trabajo, igual un día ya no eres tan famoso como solía hacerlo, ¿no? Hablando en cuestiones bastante terrenales, pero hay algo que te sostiene y tienes que ser tú mismo. Entonces es importante que uno vaya construyéndose a partir de las fortalezas y de los gustos y de las situaciones que uno va ejerciéndose, ya sea desde la parte espiritual, sentimental, emocional y mental. Eh, a uno le cuesta muchísimo trabajo saber identificar, sobre todo cuando se es joven, qué tipo de vida es la que queremos, sobre todo porque no tenemos esa madurez necesaria a medida que vas creciendo, pues te vas empezando a dar un poquito de cuenta sobre ese tema. Pero es importante mencionar que también la experiencia te va dando el conocimiento siempre y cuando seas consciente de eso y de esa experiencia aprendas algo nuevo para tu beneficio. Y a veces sí, pues ahí cuando no tienes amor propio, como lo había mencionado, dejas pasar a cualquier tipo de personas. Aquí hablando un poquito, confesándome un poquito, pues yo cuando estaba más joven, en mi adolescencia, pues sí, llegué a tener novios, parejas, y que algunos, pues eran parte de la de la edad, ¿no? Que una veces, pues, erra demasiado, y en otras veces dices, ¡ay, qué bonito! Ya fue un amor de pasatiempo, ¿sabes? O sea, como que hay un instinto en el que te dice, no, esta persona no va a ser tu pareja, ¿no? De toda la vida no vas a, ¿sabes? Pero a mí me ocurrió en una ocasión cuando tenía 21 años, 22 casi, 21 años yo estaba en la universidad y recuerdo que conocí a una persona que me gustó demasiado en una fiesta y a partir de ahí como que hubo un clic que yo sentí que era así como wow, qué maravilloso, ¿no? Y era una persona adorable que me encantaba estar con él. Pero creo que en esta situación pues yo no fui demasiado clara porque ya había pasado por tropiezos en mi vida y no quería abrir mi corazón de más para no salir herida. Sin embargo, pues hoy siempre he sido una persona muy enamoradiza y, y esta persona pues creo que no quería nada serio conmigo y yo lo supe porque pues no me buscaba, era yo la que lo buscaba, etcétera, ¿no? Jamás supe, jamás le pregunté, pero estaba segura que en el fondo él no quería nada seguro, o sea, más bien nada serio conmigo. Y esto me enteré porque más adelante conocería a un amigo suyo en otra fiesta y me comenta que lo conocía y que él estaba enamorado de una chava. Y yo cuando escuché esto dije, creo que tengo que salir de aquí para no salir herida. Y así fue. Y ya nunca lo volví a ver, ya jamás volví a conectarme con esa persona, eh, simplemente pues desapareció de mi contexto y ya, ¿no? Y ahorita no es una duda que diga, ay, ¿qué habrá sido de él? No, para nada, estoy en otra etapa de mi vida en la que soy muy feliz, que tengo mi pareja y que tengo a mi hija y eso es algo que me, me tiene muy contenta en este momento de mi vida. Sin embargo, eh, gracias a que tuve que identificar esta parte del amor propio, dije, pues si no me está buscando es porque no quiere nada conmigo. A partir de que yo me alejo, pues tampoco me volvió a hablar para preguntarme, oye, ¿por qué ya no me has buscado? Oye, ¿qué ha sido de ti? Entonces también por eso supuse que pues, fue la mejor decisión, porque yo ya me estaba enamorando de esta persona. Por lo tanto, yo decidí alejarme, por mi bien y para no perder mi tiempo tampoco. Eh, uno, pues eh, cuando es muy joven, es muy susceptible a este tipo de relaciones y a veces uno dice, es que va a cambiar, lo voy a enamorar, va a cambiar, va a cambiar, lo voy a lograr, yo sé que él me quiere, yo sé que algún día lo voy a enamorar. Sí, ok, tal vez, pero pues uno tiene que Primero, amarse a sí mismo. Suena bastante simplón, suena bastante a superación personal, eh, superficial, suena mucho a eso, pero en realidad es un, un control de sí mismo, es una, un control de tus propias emociones. Cuando empiezas a entender tus emociones, cuando empiezas a entender qué es lo que estás buscando, cuando empiezas realmente a entrar a un chapuzón de agua, bien helada también a veces, irte hasta el fondo, hasta el fondo y empiezas a comprender qué es realmente lo que a ti te llena en la vida, es cuando empiezas a darte cuenta de algunos tropiezos y de algunas situaciones que ya no quisieras volver a pasar. Y también de algunas situaciones que te recuerdan que hay cosas bien bonitas en la vida y que se quedan como una experiencia no más, que te enseñó algo en su momento. Y regresando al tema de la pareja, pues cuando nosotros como parejas empezamos a, a tener nuestras propias ocupaciones, empieza a crearse una atmósfera de mucha tranquilidad, de mucha paz, en la cual cada quien ha madurado porque sabe lo que quiere en la vida. No hay cosa más madura que saber qué se quiere en la vida. Y que no cargas los problemas de la otra persona, ni tampoco esa persona carga tus problemas. Yo pienso que una relación de pareja tiene que estar dividida en tres filas. Tú, en la fila número uno. Él o ella, en la fila número dos. Él o yo, en la fila número tres. O sea, nosotros. Construirme. Yo, a partir de los intereses que tengo, de los gustos, de mis puntos de vista, porque no siempre voy a estar de acuerdo con mi pareja. Él está construido a partir de los intereses que tenga, sus gustos, sus creencias, etc. Y yo tengo mi relación conmigo misma y tengo mi relación con él. Y tengo mi relación con los dos. Es algo un poquito complejo. Complicado de entender, ¿cómo lo puedo explicar mejor? O sea, yo entiendo a mi pareja a partir de cómo lo veo a él, como individuo, separado, solito, qué le gusta, qué hace, cómo es, etcétera, hasta cómo duerme. Y la otra fila, el de nosotros, que es la tercera fila, es mi relación ya con él, cómo me trata, cómo lo trato, cuánto lo quiero, cuánto me quiere, gustos, personales relacionados, cosas que nos gustan iguales, cosas en las que no, en las que discernimos, etcétera. O sea, como ya vemos nuestra relación, sobre todo si es una relación seria que va para largo. Es importante hacer este tipo de divisiones. Y bueno, a lo mejor en este momento dices, yo estoy soltero, no quiero a nadie, no quiero estar ahorita con nadie, o estoy soltero, me gustaría tener una pareja, bueno... Pues también tienes que hacer este tipo de, de, de situaciones, o sea, tú dividirte a partir de lo que tú eres y dividirte a partir de los ojos de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo te están observando los demás? Porque uno forja su personalidad a partir de la mirada de los otros, del juicio de los otros y las opiniones que tienen los otros de nosotros. Entonces imagínense, vamos por la vida forjados a partir de cómo el otro me vio. Si el otro siempre me ha dicho que yo me veo muy rudo, pues empiezo a formar una personalidad, sobre todo de rudeza, porque siento que me gusta que la gente me vea que soy rudo. Y si alguien dice, eres muy atractiva, pues también me siento muy guapa y atractiva. Y otro me dice, pues a veces eres bien chillona. Ah, pues también. Entonces como que todos estos juicios empiezan a sumar parte de mi personalidad. Pero hay que saber identificar hasta qué punto tú aceptas el juicio de los otros hacia tu persona, tú debes saber hasta qué punto esa visión que tienen los otros de ti la tomas en cuenta o no. Hay que entender que cuando empiezas a tener un poquito más de control sobre tus emociones, empiezas a entender que entonces ya el mundo no gira en contra de ti. Hay mucha gente por la vida que tira, perdón por la palabra, mierda, y nada más está viendo a ver quién la pesca. Y lamentablemente el 80% de la población la pesca. Qué pleitos en la calle, qué pleitos en el Facebook, qué eh, eh, discusiones en redes sociales, qué este, discusiones con los vecinos. Si tú agarras la mierda de los otros, te vuelves el pañal de los otros. Y eso entonces también te empieza a llenar a ti de de disgustos, de cosas que no te gustan, de cosas que evidentemente no son parte de la vida que quieres, porque uno no puede andar agarrando las porquerías de los otros y pensar que todo el mundo está en contra de nosotros mismos. Al contrario, cuando tienes un control de tus emociones, empiezas a entender que es problema de los otros, que esos otros, al no tener amor propio, tienen que buscar la confrontación y pelear con quien sea con tal de tener un momento de distracción en la vida. Hay gente muy enferma que les gusta pelear y estar de mal humor con los demás porque es su única distracción y su única forma de comunicación con el mundo. Pero aquí lo importante es que tú sepas identificar en qué momento esto es personal y en qué momento esta persona solo tiene pedos consigo mismo y por eso tira mierda. No hay que tomárselo nunca personal, sobre todo cuando es gente que no es tan importante en nuestra vida. Y es muy chistoso ver peleas en el Facebook, sobre todo ahora con las elecciones, gente que se pelea con otras personas que ni siquiera conocen y se la pasan horas y horas y horas y horas escribiendo y escribiendo sus puntos de vista como si con eso hiciéramos cambiar la opinión del otro. Al contrario, avivamos más la llama de la desigualdad, de la indiferencia, del enojo y de la pelea. Algo que también quiero mencionar a partir de estos pods que he estado leyendo sobre personas que hablan mal de sus exnovios y que lastimosamente el exnovio pues es un ser humano, como cualquier otro ser humano, y solo cometió el error de pues, ser él en ese sentido. Vaya, estoy hablando de alguien que es una persona como muy vaya, con la que nos podamos identificar. No estoy hablando de un violador, ni un acusador, ni un celoso, ni un posesivo. No, no, no. Eso sí son otras perversidades que nunca voy a estar de acuerdo con ese tipo de personas. Jamás. Podré entender de dónde viene su odio y su rencor, pero no voy a justificar sus acciones. Sin embargo, hablo de, de que, pues claro, que... Por ejemplo, ahora, otra vez acá ventilando un poco mis, ¿no? De decía yo, no hay que ventilar, no, no estoy diciendo nombres, pues entonces no pasa nada, pero yo tuve alguna ocasión, alguien que de verdad me atosigaba demasiado como pareja, que en un momento yo me empecé a sentir que yo era la mala de la relación que yo era la egoísta, que yo como, que yo aquello, este, de verdad fue un momento en el cual yo me sentí muy confundida, era muy joven, era muy muy joven y tal vez por eso no podía entenderlo pero sí hubo un momento en el que yo me sentía que yo era la mala y él empezó a decirle a su gente que yo era egoísta, que yo lo quería cortar porque porque yo había conocido a alguien más, lo cual pues no era cierto, simplemente necesitaba desafanarme de la relación y no sabía cómo hacerlo y mi única manera fue decirle me enamoré de alguien más y me dijo que era, ahora sí que era una, perdón por las palabras, puta perra maldita. Entonces, este, imagínense, ¿no? Entonces yo a los ojos de los otros no pusiera una maldita zorra que andaba con otro y que lo engañaba y que no sé qué y que como no pudo entender su sentir. Pues imagínate también estas personas que ahorita están ahí acusadas, balconeadas en el Facebook, que ni siquiera violaron, que ni siquiera golpearon, que ni siquiera son maltratadores ni nada por el estilo. Solamente, pues cometieron errores porque como somos seres humanos o no cometieron error es simplemente pues la otra persona tiene sus propios demonios que no ha podido enfrentar y entonces nos acusa o acusa a este exnovio de que es una mala persona porque cada quien carga con sus demonios y se los quiere aventar a los demás. Pero entonces yo re, re, de, recordando este tema de este post que vi de esta chica que estaba súper enojada porque porque el chavo hacía comentarios bastante bonitos de otras chicas y ella decía, pero yo me siento mal, porque porque cuando vamos a una película y ve una película y veo una actriz y dice, ¡ay, qué guapa está! Dice, ¿por qué hace ese tipo de comentarios en lugar de dar, decírmelos a mí? Y dices, bueno, ¿en serio te enojas por eso? Claro, o sea, uno siempre se enoja por eso, pero no no ventilas eso en redes sociales, así de mi novio le dice guapa a a, a o ¿no? como se llame, ¿no? o sea, güey, o sea... ¿sabes? entonces digo, somos, o sea somos, lamentablemente somos seres humanos que buscamos en los otros, que reparen nuestros propios errores o sea que repare mi juicio que tengo de mí misma o sea, si yo no me amo, quiero que el otro Repare esa falta de amor que tengo hacia mí misma, ¿no? Está, está terrible. Buscamos en los otros los culpables de nuestros fracasos. Tú eres culpable de que yo no sea exitoso, por ejemplo, que pasa mucho, ¿no? Así es en el amor. Culpamos al otro de no amarnos como nosotros merecemos, entre comillas. Pero yo te pregunto, ¿te amas a ti mismo como realmente mereces? respóndetelo y si es así entonces sabrás identificar que sí mereces y que no mereces y obviamente te darás cuenta que no vas a estar con una persona que te violente que te haga daño que tú puedas identificar no pues esta persona es posesiva esta persona me anda ya me llame para ver con quién ando esta persona me ha golpeado esta persona me ha dicho que soy una basura que no sirvo para nada directamente e indirectamente también, o sea, cuando ya empiezas a identificar que esta persona es una persona como denominamos tóxica, entonces pues obviamente pues, ya lo sabes y te vas, pero si no sabes y no lo puedes identificar, entonces tienes que pedir ayuda, cuando sabes que esta persona ya te está lastimando y maltratando emotivamente, psicológicamente, ¿cómo sabemos que esta persona nos está lastimando? Cuando hace comentarios muy despectivos de tu persona, por ejemplo, desde la parte banal, pero no importa que sea banal, es muy importante que te diga, te ves fea, esa ropa no te queda, te, te queda mal, estás gorda, pero neta que te lo diga si no, estás muy fea, no, estás gorda, no, esa ropa a ti no te va, o que te diga, ¿por qué tan cortita la falda?, ¿a quién quieres ver?, ¿por qué te maquillas?, por ejemplo, ¿no? También ese tipo de personas. O, ¿con quién estás hablando? ¿Quién es esa chava? ¿Por qué hablas con ella? Ah, como que hablas mucho con ella, ¿no? ¿Es tu amiguita? Ay, no sé qué, puso. te voy a prohibir que tengas amigas. Vas a bloquear a todas las chicas. Oye, pero esta, ella ya la conocías. de hecho es mi mejor amiga desde el quinde. No, pues ya no la vas a ver. ¿Y con quién estás mensajeándote? ¿Y quién es esa tal? ¿Y con tus amigos? ¡Ay, sí, no! Todos esos tipos de, de, de celos que suscitan y de posesiones. También, pues, obviamente la parte física, ¿no? En la que, pues, ya empiezas a, a, a lastimar a tu pareja o le empiezas a pegar. O en la parte eh, también psicológica, ¿no? En la que empieza a haber este tipo de, no, pues, es que tú eres muy tonta, tú eres muy tonto, no sirves para nada. Este, eres bien, ya empiezan a haber insultos. Ahí es cuando empezamos a notar que algo no está bien en la relación o cuando el otro, como lo había dicho, empieza a culparte a ti de sus desperfectos, de sus fracasos, que si le fue mal en la chamba fue por tu culpa, que si no es exitoso es por tu culpa, que por tu culpa le pasan las peores cosas y no se hacen responsables de sus propios problemas, cosa que tienes que saber identificar tú también en lugar de estar buscando culpables en la relación que elegiste porque finalmente fuiste tú quien eligió esa persona muchas veces tenemos esta idealización perfecta de la pareja antes de conocer lo que es la parte del enamoramiento que todos nos pasa y pasar la parte del enamoramiento es otra prueba muy grande que es cuando empiezas a conocer a la persona empiezas ya a saber que tiene su carácter que tiene sus defectos y que esas virtudes que en un principio te gustaban de esa persona empiezan a volverse defectos, que esa persona cuando te la conociste te parecía graciosísima y ya sus chistes después de cuatro años te parecen la aberración, ¿saben? O sea, si en un principio empieza que un día se echa un pedo y todos, jajaja, ja, ja, qué chistoso, después de tres años es ya ah, asqueroso, vete al baño, ¿saben? Pero es la parte del enamoramiento que pasa al verdadero amor, que es cuando empiezas a conocer a la persona y se forma un equipo, una alianza. Eh, vaya, yo, yo también te, te pregunto y te digo... ¿Qué es lo que necesitas? También pregúntate, cuestionate esto, ¿cómo cómo te, realmente te amas? ¿Cómo realmente mereces el amor que estás pidiendo del otro? ¿Es lo que tú mereces? Porque hay que entender algo. Ahorita las parejas o el amor que recibimos de nosotros mismos o el amor que recibimos de la vida, si estás soltero o soltera, pero si estás con alguien, el amor que estamos recibiendo de esa pareja es el amor que realmente mereces. ¿Por qué? Porque tú lo has ido forjando y construyendo a partir de tu personalidad. Si eres una persona fuerte, una persona convincente, inteligente, amorosa, amable, independiente, no vas a estar con alguien que te haga daño, porque te amas a ti mismo. La gente dañada necesita gente que se deje dañar. Si tienes la libertad de dejar a esa persona ¡Hazlo! Pero si no puedes, como lo dije en un principio, pide ayuda psicológica porque es muy importante, porque a ninguno de nosotros nos gustaría ver que un ser querido esté pasando por esa situación. Y obviamente hay mucha gente que te ama y que no va a querer verte triste. Eh, esto del control de las emociones se logra a partir de muchísimo trabajo de autoconocimiento, Creo que el camino del ser humano es el camino del autoconocimiento y a veces ni siquiera llegamos a conocernos completamente. Sin embargo, es el camino más arduo y más beneficioso y satisfactorio de todos, porque es el camino de conocerte simplemente a partir de quién eres y cómo te vas construyendo, es como un árbol bonsai, cómo lo vas cortando, cómo lo riegas, cómo lo pones, tú haces de tu vida un árbol, eh, qué frutos eres, qué hojas tienes, estás en primavera o estás en el invierno, a veces estamos en las cuatro estaciones en una misma semana, a veces nos quedamos en una y a veces tenemos que ir cambiando para que no nos quedemos estancados. Eh, creo yo que gracias también a lo que es la terapia de la psicología, uno puede ir identificando las emociones, irles poniendo nombre y también irlas conociendo y sobre todo controlando porque es muy importante esta parte de la emoción, el saber cómo dominarlas para que no nos domine a nosotros, para no actuar este, de manera radical, para no reaccionar ante cualquier circunstancia, simplemente para abrir los ojos, comprender la situación, disfrutar la vida y entenderla. Sin necesidad de estar buscando culpables, porque gracias al amor propio uno va a identificar cuáles son tus errores, vas a identificar qué te gusta, vas a identificar qué no te gusta, qué te hace feliz a ti como persona independiente antes de estar buscando una pareja que te resuelva la vida. Porque no está padre cargar a nadie y mucho menos que te carguen, porque llega uno como acostumbrarse y decir, ah, está padre, ¿no? Y de repente la factura es bien cara porque cuando tú te empiezas a borrar en la relación porque dejas que el otro lo abarque todo... Pues entonces es cuando te empiezas a sentir muy deprimido, muy triste, donde dices, no me identifico, siento que perdí la chispa, pues sí, es porque tú has dejado que la vida te lleve, y si tú dejas que la vida te lleve, pues obviamente vas a ser un polvo en el viento, no vas a ser la torre que se mantiene firme ante la ventisca, ¿no?, pues bueno, doy por concluido este episodio. Espero lo hayan disfrutado mucho. Espero que haya sembrado en su cabeza un granito de reflexión. Si ahorita en este momento están pasando por una falta de amor propio, es un proceso que tienes que pasar. Es un proceso importante de crecimiento que no puedes estancarte ahí. Tienes que hacer algo, pero lo tienes que hacer tú. Y es con mucho esfuerzo. Si necesitas ayuda profesional, ahí hay mucha ayuda profesional, eh, busca las alternativas para encontrar esta ayuda profesional que te pueda brindar eso que tanto estés buscando. Recuerda que es un proceso, no es algo que hagas un día y ya mañana te sientas espectacular, no, es un proceso que lleva su tiempo dependiendo de todas esas cosas que llevas guardadas y reprimidas que no sacas. Y si ahorita en este momento tienes un problema de con tu pareja, siempre la, la comunicación será lo más importante ante esta situación o si no también los dos juntos buscar ayuda psicológica en dado caso de que la pareja se vea un poco trastornada. Y si tú estás muy feliz eh, en esta situación, qué bueno, disfrútalo, me alegro. haz de entender esta emoción de sentirte amado por ti mismo, que es lo más importante. Porque cuando uno se ama a sí mismo, pues empieza a cambiar todo. Se viste más guapo, hace ejercicio, tiene rutinas y hábitos saludables. Eh, sabes se, se llena de gente buena, gente amable, gente agradable y aleja a la gente que no le sirve no porque se use a la gente, no, para nada. Simplemente porque necesita gente chingona a su alrededor y no gente malvibrosa. Bueno, pues pues damos por concluido este episodio. Espero lo estén pasando muy bien. Recuerden, eh, uno tiene que tener también a sus amigos en estos casos para poder platicar y poder así, ahora sí, sacar todo lo que uno tiene. Eh, um, les repito, estamos en Instagram como guateque-podcast. Y también pueden buscarme en mi podcast, digo, perdón, en mi Instagram personal, arroba yun-flores, yun, eh, jun con y. Y bueno, también estamos en esto del TikTok que apenas abrí, está mi nombre, Jun Flores, eh, de repente subo cosas ahí, sobre todo subo cosas como consejos de mamá y puntos de vista de mamá, que es muy divertido, ya me encanta, me divierte. Y pues prontamente estaré subiendo sobre todo cosillas de estilo de vida que también me gusta mucho, ahí meter información sobre eso. Les recuerdo que se metan a la página de lamel.com, al instituto, para que puedan ver los talleres y los diplomados. Les repito, están avalados por el claustro de Sor Juana y mucha gente está ahí metida, gente de verdad que de, son maestros de la UNAM, gente que tienen doctorado, de verdad, muchos socios, mucha gente que está dispuesta a que el crecimiento del conocimiento humano se dé en todas las circunstancias. Pues me despido, espero estén pasando un bonito día, un bonita, una bonita noche y síganse cuidando de esto de la pandemia. Ahí vamos, ahí vamos y que se arme el guateque. ¡Hasta la próxima!